0: Comienza Ágora, una travesía a lo largo de nuestra historia, un viaje a nuestro pasado. Dirige y presenta David Benito.
1: Muy buenas noches, bienvenidos a su cita con la historia aquí en Capital Radio. Un día muy especial el de hoy, esperemos que los Reyes Magos les hayan traído todo aquello que desean... ...y si no, sigan soñando porque si uno lo busca, al final los sueños terminan cumpliéndose. Nosotros eh, hemos pedido historia, mucha historia para este próximo año, eso sí, siempre junto a ustedes. Y en este programa 221 de Ágora Historia vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, les vamos a hablar de uno de los pintores eh, más célebres del siglo XIX... ...en España, de Fortuny, junto con, con Goya... ...hablaremos de su vida y también comentaremos su obra... ...también tendremos a un invitado de excepción... ...ya que muchos de ustedes seguro que le conocen... ...un viejo conocido del programa, el doctor Miguel Ángel Pertierra... ...nos hablará de la historia de los milagros... ...repasaremos diferentes lugares, tanto de la antigüedad... ...como de tiempos más actuales, donde se han producido supuestos milagros. El doctor Petierra nos dará su opinión a nivel médico y a nivel científico. Y es que hoy tendremos un programa un tanto expreso Hoy es día de fiesta, día de reyes y, como digo, tendremos un programa más corto de lo habitual. Así que también tendremos a Manuel Campos, que seguirá recomendándonos libros siempre relacionados con nuestra historia. ¿Nos acompañan? Y aunque tengamos un programa más corto, les seguimos pidiendo que nos dejen valoraciones, eh, comentarios en, en los podcasts en, a través de los cuales pueden escuchar y descargar el programa en iBox, e en iTunes. Nos ponemos muy felices y contentos cuando vemos comentarios, me gusta y valoraciones de cinco estrellas en, en iTunes. Así que sigan haciéndolo, les invitamos a que lo hagan y les damos las eh, gracias. Ya saben que también si tienen algo que decirnos nos pueden escribir a contacto arroba agorahistoria.com y agora arroba radio punto es. También a través de las redes sociales, el Twitter arroba agorahistoria, facebook.com barra agorahistoria programa y telegram.me barra en radio. No perdemos tiempo en este programa, como digo, más corto de lo habitual por ser en Día de Reyes, programa 221 de Agora Historia. Los controles... Alberto Coca y la selección musical Daniel Núñez reciba los saludos de David Benito ¡Comenzamos! Historias de la prehistoria revive los grandes descubrimientos que nos han llevado a conocer quiénes somos y de dónde venimos Lucy el hombre de Neandertal el Hobbit de Flores y otros muchos ancestros Historias de la prehistoria, un libro de David Benito, editado por la Esfera de los Libros. Inmortaliza tu propia historia y no pierdas tus recuerdos. DBO Estudio de Fotografía, reportajes de todo tipo, moda, book para actores y modelos premamá, recién nacidos, fotografía familiar, infantil y eventos sociales. Tus fotos en dboestudio.com
0: ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? ¡Tu móvil! Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio y si quieres escucharlas en tu coche lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Revive la historia con Ágora. En Capital Radio, con David Benito.
1: Hace muy poquitos días se ha inaugurado una gran exposición sobre este artista, sobre Fortuny tal vez alguno de ustedes, la hayan visitado y hoy queríamos dedicarle el programa a, a su obra y a, a conocer más sobre este artista y para ello tenemos a Carlos Reyero él es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Autónoma de Madrid y además ha publicado un libro con cátedra dedicado a, a Fortuny se llama así Fortuny o el arte como distinción de clase eh, Carlos Reyero, muchísimas gracias por eh, estar aquí con nosotros en Ágora Hola, ¿qué hay? Bueno, lo primero de todo, eh, Mariano Fortuny y Marsal, eh, antes de adentrarlo ¿no? en, en su vida y en su obra, ¿cuándo y dónde nace y en qué ambiente se cría?
2: Bueno, él nació en, en Reus, que era una ciudad relativamente importante de, de Cataluña, eh, la segunda ciudad más importante después de Barcelona en aquel momento, una ciudad eh, relativamente próspera, con una, eh, una burguesía, una pequeña burguesía industrial, eh, acomodada y, bueno, él nace en un ambiente humilde. Yo presento el libro, digamos, no tan... Un ambiente humilde, pero no miserable, digamos, un ambiente sencillo, pero no no miserable, digamos, un ambiente de oficio, donde se educaba en el, en el trabajo, en, en el esfuerzo, no en, en, en el salir adelante realmente. Ese es un mundo de origen.
1: Bueno, eh, he dicho yo que hace poco se inauguró la presentación, creo que usted es, estuvo en la en dicha presentación y me gustaría que a los oyentes les contase nada brevemente eh, qué tal es la, la exposición y, y en qué diferentes eh, espacios está articulada.
2: Bueno, la exposición es una exposición extraordinaria. Yo realmente poco puedo decir porque realmente quien ha hecho la exposición? el comisario de la exposición es... El doctor Javier Barón, que es el conservador jefe de pintura del Museo del Prado, es una, es una exposición fuera de serie eh, que yo creo que, que toca aspectos... Eh, verdaderamente muy poco tratados, ¿no? el aspecto digamos de la intimidad, yo creo que es el aspecto más valioso aspectos, digamos, de lo, de, de lo íntimo, del, de la delicadeza del pequeño detalle, de la armonía del buen gusto, a través de obras que no se han visto nunca realmente y tocando verdaderamente todos los registros de la obra de, de Fortuny, no no solamente la pintura el dibujo, la acuarela es magnífica realmente yo mi libro se ocupa de algo completamente distinto, ¿no? que es revisar un poco su biografía a la luz del contexto social ¿no? Es un es un trabajo yo diría que complementario, que no pretenden de ninguna manera eh, ni competir con la exposición ni, ni ser otro discurso distinto, sino otro algo completamente diferente. ¿no?
1: Bueno, ambos trabajos eh, se complementan. Estábamos hablando de, de la infancia, eh, huérfano de padre y de madre, eh, la figura de su abuelo, muy relevante para él, ¿no?
2: Sí, efectivamente fue su abuelo el que bueno, el que se hizo cargo de él realmente y el que, el que le sacó adelante, con el que fue a, a Barcelona, ¿no? se dice que, que fue andando, ¿no? Dicen que, que, hizo el camino desde Reus hasta Barcelona, hasta Barcelona andando, y fue el que le, el que le presentó, digamos, eh, con, los, eh, con los colegas que tenía, con, con Rochi Solé, que era otro escultor que, que de Reus también, ¿no? y él se abrió camino realmente con esas, con esas personas efectivamente.
1: Bueno, precisamente eh, se produjo ese 16 de septiembre de 1852, eh, el, el momento en el que con su abuelo llega a Barcelona y a través de, eh, de este hecho usted se sirve en el libro para explicar eh, que era humilde, no miserable, eh, eso sí porque se ha especulado eh, muchísimo, sin duda este viaje va a marcar un, un antes y un después.
2: Sí, efectivamente, yo el, en mi libro lo que pretendo es, digamos, desmitificar eh, o deconstruir, ¿no?, y utilizo esa palabra, muchos de los datos biográficos de, de Fortuny, ¿no? Eh, con todos los artistas hay una tendencia a la, a la geografía, ¿no?, a, a colocarlos verdaderamente como si fuesen personajes de otro mundo, ¿no?, y que son capaces de abrirse paso como si fuesen seres celestiales, ¿no? Y, bueno, yo lo que pretendo es, precisamente, devolver volver a, a fortuny su, su, su rutina ¿no? su, 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 la capacidad de supervivencia y la capacidad de supervivencia también que, que su abuelo reconoce ¿no? es una relación muy maravillosa realmente ese, ese abuelo que reconoce en el nieto unas habilidades y que lo saca adelante ¿no? realmente eso yo, es así como yo lo planteo
1: y con qué Barcelona se encuentran al llegar
2: bueno, se encuentra una Barcelona en el, en, a punto de transformarse radicalmente, no. Eso, efectivamente, eso, a eso lo dedico eh, mucha atención en el libro, no. Barcelona era una ciudad que había estado comprimida por sus, por las murallas, realmente, con una gran densidad de población en el centro de la ciudad y justamente a, en ese momento. Se, se destruyen las murallas se está haciendo el, 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 el proyectando el, el ensanche de, de Cerrá eh, se está convirtiendo en la, en la gran capital económica de la monarquía ¿no? es un momento de, y es un momento en que precisamente Barcelona eh, que no tenía una gran tradición como una escuela pictórica ni artística realmente, sino tenía fama de una ciudad industrial, una ciudad de trabajadores una ciudad de comerciantes quiere colocarse en ese mapa del arte ¿no? como yo digo, o sea, quiere colocarse realmente en el mundo y lo consigue realmente al cabo de pocos años años realmente Barcelona va a ser una ciudad mmm, de primer orden, no solo en, en un ámbito económico, sino también en un ámbito artístico realmente, más para la vanguardia de lo que se hacía entonces en España y en Europa realmente.
1: Comenta también en el libro que en aquella España eh, la tasa de analfabetismo eh, era considerable y el mero hecho de tener contactos le facilitaba mucho las cosas. ¿Qué contactos tenía eh, Fortuni?
2: Bueno, eh, Fortuny, su abuelo, sobre todo, eh, tenía contactos con los artesanos, eh, digamos, eh, los, las personas que trabajaban eh, imaginería religiosa, ¿no? Los, los, eh, porque entonces el ejercicio de las bellas artes no era una cosa eh, muy diferenciada de lo que era el oficio artístico, ¿no? Y... y eh, ...digamos, esas personas que se, se dedicaban a, a hacer pequeñas piezas... Eh, ...bueno, para un Belén, para un circo, para un espectáculo, ¿verdad?... ...estaban todas muy relacionadas, ¿no?... ...y él, él cuando llega a Barcelona, se pone en contacto con los eh, con los eh, con con las personas de Reus... ...realmente, los que conocía de, de Reus, que tienen contactos con, eh, con sacerdotes... ...con la iglesia, que están haciendo obras de imaginería, ¿no?... ...y va, evidentemente, a la Yotxa, la a, la, a la Academia de Barcelona... Y donde se
1: forma realmente. Bueno, hay otro de esos eh, momentos importantes que es cuando Fortuny gana eh, una beca que sin duda pues va a marcar su vida. ¿En qué consistía esta beca?
2: Bueno, la, la beca de la de, de, de la Academia de Barcelona, como de todas las academias, no solo españolas sino europeas, tenían que hacer un, un ejercicio de un, de un tema de historia de historia local eh, y de, Fortuny pintó el, 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 la defensa del castillo de, de Foss y por Ramón Berenguer III y ganó el premio. O sea, lo, lo, lo que se exigía a los, a, los, a los que querían ganar ese premio era pintar un, un cuadro en un tiempo determinado y pasaba por un examen y la persona que lo que lo ganaba pues tenía la posibilidad de obtener una ayuda de la, en este caso de la diputación que era quien financiaba la academia y le permitía viajar a Roma entonces eso fue lo que era el, el sueño ideal de todo artista en el 19 era poder formarse en el extranjero naturalmente Roma era la capital de las artes y era ir, ir a Roma ese cuadro realmente es un cuadro menor que queda ahí en la historia de en la historia de Fortuny porque realmente eh, lo que lo que Fortuny quería era realmente eh, abrirse un camino muy distinto de, ese, de, ese, de esa retórica que se enseñaba entonces en las academias.
1: Bueno, y vemos que a pesar de que Fortuny se retrasó en entregar las obras que, que estaban pactadas con en esa beca, aún así le hicieron eh, más encargos, ¿verdad?
2: Sí, bueno, es que la beca, la parte, la beca se obtenía después de haber pintado ese cuadro, antes de ir, una vez que se, la, la, la beca se daba para pintar. Un gran cuadro de, de historias sí, y ahí está toda una, una dialéctica realmente muy interesante porque realmente, como pasaba con otros artistas, algunos artistas pues se resistían realmente porque el dinero que daba les daba muy poco para vivir eh, y entonces pues, ellos, eh, Hacían cuadros, pintaban acuarelas, vendían, así, en fin, trataban de... Eso lo que pasa es que, claro, eh, las cosas que envió a Barcelona gustaron tanto, que digamos que hay una especie de consentimiento tácito. Es decir, no no termina de entregar el cuadro, pero están esperando siempre que lo entregue. Realmente es un cuadro que nunca se terminó, quedó siempre en su estudio, la batalla de Tetuán quedó ahí, ¿no? Y al final, la Diputación de Barcelona tuvo que pagar por él para poder recuperarlo después de la muerte de Fortuny. es una historia muy curiosa, realmente, después de haberle financiado para pintar ese cuadro, porque él nunca se sintió que ese cuadro estaba terminado, ¿no? Es una historia fascinante, o sea, la que existe con el, con el cuadro que tenía que hacer en Roma y que no hizo nunca.
1: Bueno, todos aquellos que se enfrenten al, al libro verán que cada capítulo está titulado con, con un color. ¿Por qué esos colores?
2: Bueno, yo es una pregunta que me han hecho, ha llamado mucho la atención, a mí me sorprende. Es azaroso. Confieso que es, eh, que es azaroso. Yo escribí el libro con siete capítulos, eh, y cuando, eh, bueno, cuando estaba escribiendo el, el, el capítulo que se titula Colorear en Femenino, pues eh, se me ocurrió esa metáfora de la ambigüedad del color azul, ¿no? El azul era un color femenino en el siglo XIX, tradicionalmente es un color femenino, es un color de la Inmaculada, de la Virgen, y hoy es un color de niños, es un color masculino. Y entonces, pongo esa frase de mmm, eh, los colores cambian, cambia como el azul, ¿no? Y a partir de ahí luego pensé, el verde, el verde es el color del dinero, ¿no? Eh, el rojo es el color de la pasión, y pensé, uy, los colores del arco iris, un pintor, un pintor que es ante todo un colorista, porque maneja los colores con una destreza sin igual realmente. Y entonces, a partir de ahí... No sé, vi en los colores una cadencia de lo cálido a lo frío es decir, mi libro digamos que va hacia lo melancólico, va, empieza con el impulso de la vida, con el impulso de la, de la adolescencia de la juventud, de comerse el mundo y cómo la vida de Fortuny se va enfriando, digamos, no, un poco como los propios colores que van desde el rojo naranja, verde, azul hasta hasta la añil violeta, no. pero mmm, he de decir que, que fue algo fue algo Mazaroso, no, no lo pensé en el primer
1: momento. Bueno, hablamos ahora de la parte más lúdica de Fortuni. ¿Qué supuso el carnaval para, para él? Porque aunque decía que le propiciaba muchas distracciones, fue algo que le gustó profundamente.
2: Sí, yo creo que el carnaval, bueno, el carnaval le, gustaba, le gustaba muchísimo disfrazarse, como a todo el mundo. Disfrazarse era en el siglo XIX, no solo en carnaval, por supuesto, el carnaval era una fiesta popular española y europea, eh, muy común en ciudades y en pueblos, y, y no solo en carnaval, sino que mmm, disfrazarse era una de las formas festivas más comunes de, no sólo de... de, de del, del pueblo en general, sino de, de clases acomodadas. Todos los burgueses de, de Madrid, de Barcelona, los aristócratas, las grandes fiestas aristocráticas de Madrid o las grandes fiestas de los burgueses barceloneses eran fiestas de disfraces y les encantaba eh, jugar a ser otros. ¿no? Con, hasta los propios reyes, la propia reina Isabel II se disfrazaba, la propia reina Victoria se disfrazaba de sus antepasadas. Mm, Eugenio de Montijo se, se disfrazaba de María Antonieta como si no fuese suficiente ser emperatriz de Francia, ella tenía que ser, y eso era una forma de... Era una forma de relacionarse, de divertirse. Eh, a, a, tenemos muchos testimonios realmente. de, de él, él se fotografiaba eh, disfrazado de moro. En, y se, y, y hay muchos testimonios escritos de su... Pero hay, no hay que verlo tampoco como una singularidad o una rareza, sino que eh, es habitual que los... Eh, yo creo que es una, era una forma de distinción ¿no? y, de, y de cosmopolitismo. Yo por lo menos lo veo así.
1: En, en cuanto, bueno, ya sabemos que, que él... que, que, bueno, que no, te, no tenemos mucha información al respecto eh, sobre sus pensamientos políticos, pero en eh, el libro habla de ello, ¿no? ¿Se sabe algo?
3: Sí, mmm, bueno, sí,
2: sí dice cosas en sus cartas, ¿no? Hombre, es, es muy difícil siempre mmm, eh, decir cuál es el pensamiento político de un artista, pero él sí que... Eh, sí que habla de... Él nace en una ciudad liberal, como es Reus. O sea, Reus es una ciudad... Eh, Prín era de Reus y hay una tradición eh, liberal progresista y él, él está dentro de ese, de ese contexto. Y cuando, en tiempos de la Revolución del 68, él dice expresamente que, que bueno que, que, que se alegra de, ese, de, de la llegada de Amadeo, ¿no? que era atraído era, era por Prín, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que que los artistas son muy reservados en eso, ¿no? digamos que no, no, es, no es no es algo que salga muy evidente ¿no? pero sí que es, yo creo que hay suficientes testimonios para pensar que era un liberal progresista eh, por lo por lo que dicen sus en sus cartas realmente
1: Carlos en cuanto a su personalidad sí que sabemos que era alguien a, a quien le gustaba mucho el humor ¿verdad?
2: Eh, sí, eso dicen sus... Eh, sí, era reservado, tímido, eh, según parece, y, y sí que sí que hay algunos testimonios de ese pintor que se inventan en Granada cuando está Martín Rico, esas anécdotas que, que cuentan así. se eh, Tenía sentido el humor, digamos, en la intimidad, digamos así, con, con amigos, según parece. ¿no? Era, y luego yo también creo que que hay un tono irónico en su pintura, ¿no? Yo creo que eso se, se dice poco, se explora poco, eh, pero como si los temas de, de Fortuny no se los tomase totalmente en serio, ¿no? Sino que hubiese esos personajes, esos personajes de Casacón del siglo XVIII y tal, hay una cosa como risible, ¿no? Yo creo que era irónico, un poquito irónico, no sé si yo lo he buscado un poco, yo creo que sí que lo había.
1: Bueno, estamos hablando con Carlos Reyero, es autor del libro Fortuny, o el arte como distinción de clase, editado por eh, Cátedra Cuadernos, arte Cátedra, y estamos eh, profundizando sobre la, la eh, figura de, de este artista. Eh, Carlos, mmm, en el libro aparecen, además de sus cuadros, algunas fotografías. ¿Qué persona nos muestra eh, qué Fortuny vemos eh, cuando miramos todo el archivo fotográfico en el que aparece el propio pintor?
2: Bueno, yo creo que yo elegí las fotografías sobre todo porque las fotografías tienen un punto melancólico, ¿no? Quizá como tiene todo el libro, ¿no? De desencanto. Y, sin embargo, la pintura es... Eh, el retrato, por ejemplo, que le hace su suegro, Federico de Madrazo es el de un triunfador, ¿no? Un, un hombre de éxito, eh, un hombre seguro de sí mismo, ¿no? Y, bueno, yo creo que las fotografías presentan un personaje más frágil, más, eh, más delicado, más, eh, más ensimismado. ¿no? Y bueno, me hacía gracia esa, 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 esa contraposición. No sé si es lo que me quiere preguntar, pero uh -huh. esa es, esa es eh, la idea.
1: Y luego, ¿qué importancia tenía eh, la amistad en la vida del pintor? Eh, porque, bueno, estaba rodeado de amigos. Sí, yo, yo creo
2: que la amistad es uno de los elementos... Eh, ...más importantes para la socialización en la vida, ¿no? Es decir, eh, eh, por supuesto es muy importante la familia, para Fortuny fue muy importante su familia... ...primero su familia de sangre y su familia política fue decisivo... ...pero yo creo que la amistad es, es lo que a uno le define realmente de igual a igual, ¿no? Y, yo ahí he proyectado un poco ciertas experiencias vitales que, que sabemos que son importantes del mundo contemporáneo y que a veces eh, pensamos que no son importantes en otra época, ¿no? Entonces yo creo que hay como dos niveles de amistad, ¿no? Los amigos de, de su generación, los amigos de, de Reus, sobre todo, algunos de los cuales se vuelve a encontrar en, en Roma, y algún amigo joven italiano también, como Simonetti, con el que también están, y luego esos otros amigos que... ...que uno va encontrando en el trabajo, ¿no? Esos otros amigos que también son amigos, ¿no? Como, como su cuñado Raimundo y Ricardo, como Martín Rico... ...que no son amigos de los 16 años, son amigos de los 30... ...pero que también son amigos. Esa, esa diferenciación es la que yo he tratado de explorar, ¿no? Cómo se va construyendo la personalidad a través de, esa, de ese tipo de relación.
1: Eso en cuanto a los amigos, pero hay otra parte que es fundamental... ...es su media naranja, en Cecilia quién era su esposa y, y qué relación tenían eh,
2: bueno una de las eh, de, los, eh, de las cosas positivas que tiene estas posiciones es que se han, se, se han publicado las cartas de Cecilia que eh, solo eran en parte conocidas y probablemente lo que lo que era Cecilia pues lo vamos a saber gracias a esas cartas que yo todavía no he tenido la oportunidad de leer ¿no? Cecilia bueno. era la hija de Federico de Madrazo, entonces Federico de Madrazo era el, el el gran cacique, un gran pintor, desde luego, pero era el, el gran cacique de las, de las, del sistema de las artes en España en la segunda mitad del XIX, el que dominaba la Academia de San Fernando, el Museo del Prado, las principales revistas, él y toda su familia, y entonces su hija que tiene, tenía 20 años 19, pues eh, conoce a, a Mariano que tiene diez más como nueve más ¿no? y bueno él se casa con ella creo que con esos datos es suficiente para saber qué, qué, qué supone que supone Cecilia realmente vivió pocos años de matrimonio, no, puesto que se casan en el año 67 y se mueren en el año 74, no tuvieron dos hijos en ese tiempo mm, Cecilia es una mujer culta, muy lista y muy consciente de, de con quién se ha casado, desde luego eso está, eso está clarísimo, y como todas las mujeres de artistas mm, muy preocupada también por el dinero hay muchos testimonios de, de del papel que tenía en la vida familiar, no, en la vida íntima familiar en la vida de la casa, ¿no? que son, pues es común a todas a, a formas de vida familiares, más allá de los
3: artistas, vamos, no es una cosa particularmente
1: extraña. Uh -huh. eh, hablábamos hace un momento del, del humor, de la ironía, también sus eh, representaciones, eh, tal y como se comenta en el libro, ¿podemos hablar de la obra de Fortuny de un arte en serio y otro en broma?
2: Bueno, yo tengo un capítulo que se titula así porque... Eh, yo no quería llegar ahí, no quería llegar ahí, no, no, no pretendo yo decir que, que el arte de Fortuny eh, sea... Yo creo Yo creo que Fortuny ironiza y bromea muchas veces, eso desde luego, pero el, el título de mi, de mi capítulo se refiere más bien a cómo las cosas serias son las únicas que se toman en broma, es decir, solo lo que es profundo, solo lo que es serio, es capaz de... de de ser susceptible de bromas, es decir, solo lo que nos asusta, lo que tememos, lo que verdaderamente es decisivo en nuestras vidas, ¿no? Entonces, mmm, lo que yo planteo en ese capítulo del arte en serio y el arte en broma es como algo que empezaba a ser ya muy importante para la sociedad de la época, que eran las manifestaciones artísticas, se bromea, se ironiza con ellas, se ironiza con la vida de los artistas, ¿no? Y la broma no es más que un síntoma de seriedad, en realidad, pero ya hasta el punto de pensar que su obra, mmm, sí, bueno, eso, eh, es un queda ahí una incertidumbre, ¿no? yo creo que ironiza muchas veces y desde luego en los dibujos se ve muy bien, hay dibujos graciosísimos que, que se ve que se está un poco riendo de lo que representa, pero bueno, eso es un detalle.
1: ¿Dónde debemos buscar la, la causa de ese rápido ascenso social de, de Fortuny? En eh, pocos años va a alcanzar, como, como se comenta, la, la honra y los dineros, eh, no sé si fue la mezcla de todo, eh, su matrimonio, eh, la gente de la que se rodeó, su arte...
2: Bueno, yo creo que evidentemente las circunstancias vitales fueron decisivas, pero yo creo que hace una pintura que, que sintetiza valores antiguos y modernos. Es decir, por una parte, él recoge realmente todo el aprendizaje de la escuela española, es decir, todo lo que estaba de moda en París y en Europa entre ciertas élites cultas, de saber la sutileza mmm, cromática mmm, y colorística de la tradición española, sobre todo de Goya, pero mmm, también de otros maestros, como se ve muy bien en la exposición, pero sobre todo de Goya, y eh, combinarla de una cierta habilidad, de un cierto esfuerzo, eh, de un cierto empeño por el trabajo, ¿no? Y eso en la sociedad mmm, la sociedad burguesa, esa sociedad de nuevos ricos que, que emerge a mediados del 19 mmm, esa combinación de esfuerzo, trabajo, eh, buena técnica y... y y ese aprovechamiento de la tradición española yo creo que es lo que le proyectó indudablemente todas las relaciones que tuvo, los, los hispanistas, su, su, su relación con, eh, con, eh, con William Hood Stewart, con, eh, con, con eh, Davillier, con, con todos esos artistas, colocarle verdaderamente en ese, en ese mundo los, los propios marchantes, eh, Gupil que comercializó su obra. Siempre es difícil atribuir una causa única ¿no? al éxito del, del artista, ¿no? pero yo creo que se combinan factores artísticos y factores personales y
1: sociales. Uh -huh. eh, nos comentaba eh, la importancia de los colores eh, en todos los capítulos que había sido algo eh, azaroso, pero tenía un cierto significado. Eh, el azul eh, ahora mismo con un color eh, destinado a lo masculino, a los niños, eh, por aquel entonces todo lo contrario. Eh, ¿Qué relevancia tiene lo femenino en la obra de Fortuny? ¿Sufre una feminización en un determinado momento?
2: Bueno, yo creo que lo que hay en el, en el siglo en el siglo XIX mediados del XIX es una feminización del arte. Eh, una feminización del arte eh, es decir, empieza a asociarse mmm, eh, la sensibilidad, la delicadeza eh, con lo femenino, sobre todo. No es, es, es algo que, que, que ...que hemos heredado, ¿no? Esa idea del de, de saber combinar los colores... ...el saber vestir adecuadamente... ...el ref, tener un refinamiento en los modales, ¿no? Y eso es una cosa que se va asociando con lo femenino... ...y, y luego también creo que son muy importantes... ...en, en Fortuny las, las, eh, las mujeres coleccionistas... ...es decir, las mujeres a las que enseña, a las que enseña pintura... Eh, la, ...la hija de María Cristina... Eh, la, ...la condesa de, de Colonna Castiglione... Eh, eh, la propia compradora del, de la de, de la vicaría la madame Cassin es decir hay una serie de mujeres que se aficionan a, lo, a, a comprar obras de arte a, a, es decir eso es relativamente nuevo no digo nuevo de la época de Fortuny pero sí del siglo XIX no esa feminización de lo artístico como sensibilidad no y no, no es decir, eh, enseguida los críticos vieron esas esas florituras lo, todo eso lo vieron como femenino, mientras que se asociaba lo masculino con lo con lo sólido, con lo estable, con lo razonable. ¿no? Son tópicos, evidentemente hoy no no. Todo esto son cosas que, que son ridículas, ¿no? Pero que en ese momento empezaron a ser importantes, ¿no? Por eso yo creo, reflexiono sobre ese sobre ese aspecto, porque yo creo que es una cosa que no se ha, no se ha hecho suficiente hincapié en esa en esa dimensión.
1: Bueno, nos vamos acercando ya al final de la vida de Fortuny, precisamente le voy a preguntar por eso, cómo y cuándo muere Fortuny.
2: Bueno, eh, Fortuny muere de manera imprevista. Eh, eh, había pasado un verano estupendo en Portici, en las afueras de, de, de Nápoles, y a primeros de noviembre del año 74 vuelve vuelve a Roma. Él dice que tiene la cabeza perdida. Yo digo que, fin, que es como como cuando se vuelve de vacaciones, ¿no? Es, es, es la, la, la crisis de la vuelta de vacaciones, ¿no? Él dice que no sabe qué hacer, que está despistado, que no sé qué. Y bueno, tiene una dolencia de estómago y, y bueno, el médico no lo da mayor importancia y en, en, en unos días, digamos, eh, tiene un vómito de sangre y, y muere. Mm, claro, un hombre en plena fama, con 36 años, hay una carta también de un amigo suyo que habla de rencores, de envidias, eso ha dado lugar a muchas... Eh, muchos eh, relatos literarios ¿no? Eh, bueno, se hizo la autopsia también para ver lo que podía ser no sé, se, se habla de, de de una dolencia de, de estómago de una úlcera de estómago eh, se habla también de, de, del, del plomo de los colores muchos pintores se, se iban envenenando gradualmente por, por el plomo que contenían, contenían los colores se habla también de la venganza todo queda ahí en una nebulosa realmente bueno, siempre es motivo de un motivo de, de intriga, ¿no?, que, que pudo pasar allí, ¿no?, porque realmente, claro, alguien que está perfectamente sano y en unos días desaparece con 36 años, pues se presta todo tipo de, de locuraciones
1: Bueno, Wuiters ha habido toda la vida y es que tras su muerte fueron muchos los imitadores que intentaron sacar dinero a su costa, ¿verdad?
2: Efectivamente, sí. Eh, claro, dado el éxito que tenía o que había tenido, pues eh, ocurre con todos los grandes artistas, es decir, que... Que los imitadores de Fortuny, muchas veces se dice que la crítica que ha tenido Fortuny no se debe a él, sino a sus imitadores, que ellos tuvieron los defectos, ¿no?, según la, la célebre frase de, de Wilde, ¿no?, bienvenidos mis imitadores porque de, de ellos son mis defectos, y efectivamente
3: mmm, hubo
2: muchísimos, ya en vida tuvo, tuvo discípulos que falsificaron su obra realmente, él, él, él se, se revela contra eso, ¿no?, dice están poniendo mi nombre en obras que no son mías, porque claro, dinero llama dinero, y efectivamente fueron muchísimos mmm, más o menos conscientes los pintores que en los años 70, 80, 90 hicieron una pintura llamada bueno, fortunista o fortunismo que repiten pues sus sus tipos, sus manolas sus personajes con casacas sus todas esas incluso de técnica también pero vamos, salvo algunos contados que son excelentes, la mayoría pues son
1: imitativos no Bueno, actualmente pueden ir a ver eh, la, la exposición dedicada a Fortuny también conocer su vida eh, gracias a, a este libro de, de Carlos Rayero yo para terminar le quería preguntar eh, en su opinión, ¿cuál es el legado que nos ha dejado Fortuny?
4: Esa
2: es una, respuesta, es una pregunta mm, eh, muy difícil de responder porque eh, el legado de los artistas no es algo que, que sea como el dinero que nos deja un familiar cuando se muere en un testamento, sino que cada época hace una lectura diferente del pasado. ¿no? Entonces, Yo, como tengo que responder a una pregunta una, tengo que dar una respuesta breve a una pregunta compleja yo diría que esa esa síntesis entre, entre la modernidad o una cierta modernidad y eh, el aprender digamos la técnica de los grandes maestros ¿no? porque está ahí en un punto en un punto intermedio entre entre la lección que que, que aprende de, de los grandes maestros y al propio tiempo la autonomía plástica, ¿no? la autonomía de la pintura al margen del tema que nos, nos anuncia el mundo moderno. ¿no? Pero probablemente eso es una lectura formal, entre otras, ¿no? es decir, que nunca es estable, digamos, la, la herencia de un pintor nunca es estable, sino que queda abierta siempre a reinterpretaciones de cada época, ¿no?
1: Bueno, pues si quieren eh, pueden, como les decíamos, ir a ver la exposición eh, para conocer su pintura y su biografía con el libro de Carlos Rayero Fortuni o el arte como distinción de clase, eh, editado por eh, Cátedra. Eh, Carlos Reyero, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Ahora. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Pausanias Viajes Arqueológicos y Culturales os presenta sus e-tarjetas y cajas de regalo, una extraordinaria forma de regalar cultura y experiencias diferentes. Viajes, excursiones, visitas a museos, exposiciones y mucho más. El destinatario recibe un código de descuento con el importe que hayas elegido y que podrá utilizarlo en sus compras a través de pausanias.com.
5: Nosotros cogemos una estrategia y lo primero que hacemos es un backtesting claro. de 6, 7 o 10 años. Después de haber hecho ese backtesting, pues todas las estrategias que tenemos las pasamos por un algoritmo con varios ratios, que sí que nos limpia muchísimo la sobreoptimización.
2: Pocos 6 que quedan los metemos 12 meses en una cuenta demo a validar.
4: Una vez que hayan pasado esos 12 meses, es cuando ya sí que lo podemos poner en una cuenta real.
1: La hora Darwin X, cada jueves a las 4 y 20 de la tarde en Capital Radio. Hoy les vamos a hablar de un tema, la verdad es que un poco espinoso, seguro que muchos de ustedes eh, piensan de una forma, otros de otra, y es que les vamos a hablar de la historia de los milagros médicos, un recorrido por las culturas y las personas que a través del tiempo han presenciado curaciones milagrosas e inexplicadas. Ese es el eh, subtítulo de, del libro Milagros Médicos, escrito por Miguel Ángel Pertierra y editado por Luciérnaga. Es un viejo conocido de Aguara Historia. Miguel Ángel, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros un día más.
5: Muchísimas gracias a ti, David, por invitarme. La verdad, siempre un placer, tú sabes, eh, visitar eh, agora y, y bueno y enhorabuena por el programa, como siempre te digo.
1: Bueno, pues a ver si te tenemos por aquí más a menudo, ¿eh? que tenemos cosas pendientes que, que hacer y seguro que los oyentes lo agradecen.
5: Sí, sí, tenemos muchas cosas pendientes, esperemos que ahora que la entrada de año nos deje ese tiempo necesario para, para poder hacerlo y poder disfrutarlo dos.
1: Bueno, pero lo que hoy nos ocupa es este trabajo, eh, Milagros Médicos. Antes de nada, Miguel Ángel, ¿qué nos puedes contar de los milagros a lo largo de la historia?
5: Bueno, eh los milagros, las sanaciones inexplicadas han ocurrido y siguen ocurriendo eh, a lo largo de, de toda la historia del ser humano. Yo creo que inherente al ser humano. Eh, curaciones tratadas como milagros, sanaciones, y vamos a dejar toda apología religiosa, pues han ocurrido. Pensemos que, que bueno... Eh, que trata en este fantástico programa la historia pues evidentemente desde hace 48.500 años 48.800 años incluso se han datado las primeras trepanaciones las trepanaciones es un agujero en el cráneo eh, para bueno solventar una serie de problemas evidentemente para aquellas personas que eh, le realizaron una trepanación para el pueblo que podía ver estas trepanaciones era un milagro un milagro que ocurría una sanación inexplicada que o inexplicable para aquella época hoy en día pues sabemos pues que no son tal sanaciones inexplicadas y que realmente están ahí a lo largo como digo de toda historia sanadores eh, profetas bueno incluso si nos vamos eh, tanto a la cultura hindú por ejemplo como, como a la cultura cristiana encontramos múltiples de sanaciones milagrosas Pensemos que milagro significa eh, mirar con admiración, admirar, realmente una palabra muy bonita eh, que se ha utilizado pues con esa apología religiosa en muchos casos. Pero como digo, a lo largo de toda la historia, y si nos vamos a cualquier lugar, encontraremos esas sanaciones y esos lugares de milagro.
1: Bueno Miguel Ángel, podemos ver eh, milagros como algo eh, mágico, entrecomillado, o como algo que no sabemos explicar hoy en día, pero que puede que en el futuro sí podamos hacerlo, ¿no?
5: Claro, por eso hablo de curaciones inexplicadas y no inexplicables. Y el, el motivo de nombrarla así es porque en un momento determinado esas curaciones eh, puedan tener explicación. Eh, Pensamos que, que se habla bueno en algunos en algunos textos de curaciones oculares de, de una enfermedad llamada tracoma que es verdad que sí si, que si se frota la la córnea un problema de que la persona no, no puede ver, tiene una pacificación eh, corneal. Pues si se frota la córnea, en algunos casos se desprenden una serie de escamas y, y tendría una explicación. De hecho, por ejemplo, enfermedades como la tisis, la tuberculosis, eh, tienen remisiones, remisiones parciales, remisiones temporales, incluso se han datado como, como milagro, como sanaciones inexplicadas en ese momento. Siempre digo inexplicadas porque a lo mejor. Dentro de 100 500 o mil años o cinco años pueden tener explicación, pero hoy en día, con los medios tan potentes que tenemos, no tiene explicación
1: ninguna. Bueno, eh, tú has escrito el libro, has eh, hecho una recopilación a el libro histórico, pero al mismo tiempo eh, eres médico, eres eh, científico. ¿Cuál es la postura de la ciencia frente a los milagros médicos?
5: Pues mira, David, la ciencia siempre está expectante ante los milagros médicos, y te explico. Eh, no podemos dar, o la ciencia no puede dar eh, como milagro aquello que, que bueno, eh, evidentemente no, no tiene explicación, pero sí se puede dar como curación inexplicada. Eh, la ciencia no niega, bajo ningún concepto, que puedan ocurrir estas sanaciones. Eh, pensemos que a partir de escribir el libro, incluso antes, pues me he puesto en contacto con compañeros, con especialistas de, de todas las la, la especialidades, de todo, de todos los campos. Y, y bueno, cuando le hablo de estas curaciones, todo y cada uno de ellos me han hablado de alguna sanación eh, inexplicada que, que han vivido pues como, como profesional entonces, claro, el, el vivir esas sanaciones como, como profesional hace pues, que estas curaciones inexplicadas estén ahí. Desgraciadamente, la mayoría acaban eh, en los archivos hospitalarios, pero otras muchas están saliendo a la luz y, y bueno, que y posiblemente sigan saliendo a la luz. Pero evidentemente lo, los compañeros en un momento determinado eh, están siendo notarios de esas curaciones. En contrario, como se podía pensar pues que había rechazo, todo lo contrario. Fíjate que eh, revistas como el Diario Médico, eh, tan pulcro en la parte de medicina, y tan divulgador de la medicina, pues ha hecho eco pues de, de, este, de este trabajo, de este ensayo que he realizado y, y bueno, realmente mm, eso es lo que he intentado, que desde el punto de vista científico eh, sea un eh, dar a conocer, pero que también no ...hagamos muchas preguntas de que por qué ocurren estas curaciones.
1: Eh, Miguel Ángel, a lo largo de la historia eh, ha habido personajes... ...que se han adjudicado la facultad de hacer eh, pues, milagros médicos... Eh, ...tú te haces eco de, de algunos de ellos, de los más célebres... ...¿cuáles son algunos de estos personajes que, que aparecen en el libro?
5: Bueno, yo hablo de, de varios personajes... ...pero mmm, no porque hable solamente de ellos... Eh, evidentemente eh, son los únicos, todo lo contrario fíjate que yo hablo por ejemplo de Saibaba o Santia Saibaba, uno de los más polémicos sanadores de, del mundo que está bueno que hizo sus labores en, en India y que, que bueno, tiene eh, descrito pues ciento o atribuido cientos de milagros después eh, por la tierra española tenemos a, al custodio Pérez Aranda al santo custodio donde en tierra se realizaba eh, también sus sanaciones... o fra fray leopoldo de alpandere o el, o el beato fray leopoldo de Alpandere, el cual se le atribuyen cientos de milagros que reconocido por la iglesia tan solo uno o al padre Pío de Pietelcina hoy San Pío de Pietelcina eh, que, que en un momento determinado también polémico por los problemas que tuvo con la iglesia se le atribuye o se le han atribuido pues cientos de milagros así mismo eh, Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, o bueno una persona para mí fundamental, la Madre Teresa de Calcuta o Santa Teresa de Calcuta, eh, cientos de milagros se le atribuyen. De hecho, por ejemplo Juan Pablo II para eh, nombrarlo santo eh, había 200 milagros en eh, reserva. Eh, también cogieron un, un par de ellos pero eh, son personas muy especiales podríamos coger muchísimas personas a las cuales se le atribuyen yo tengo siempre y como digo mi duda que sean ellos los causantes de, de esos milagros pero sí es verdad que en un momento determinado eh, hay una relación o, o las personas intentan eh, hacer una relación causa-efecto entre visitar a la persona o rezar a la persona y la curación inexplicada
1: bueno, eh, ahora más adelante te daré una pregunta sobre lo que eh, anunciabas, ¿no? El, la causa, eh, podemos hablar de efecto placebo. Ahora, ahora vamos a hablar de ello, pero antes, eh, al igual que hay personas de las que se investiga, se duda que eh, puedan ser las causantes de, de, de esas acciones, también hay otros que se sabe perfectamente que, pese a la, lo que dicen eh, y las cualidades que se adjudican, ...son auténticos farsantes...
5: ...sí, realmente hay otras personas... ...que como yo digo, personas que no hacen milagro... ...a mí me, me causan repulsa... ...y además muchísima preocupación... ...porque estas personas se eh, eh, aprovechan... Eh, del, ...de la pobre... Eh, ...o del pobre que, que, que necesita... ...que se agarra un clavo ardiendo... ...porque eh, se ve que no tiene salida... ...entonces, eh, o bien sacándole el dinero o bien llevándose el dinero o bien utilizando su su, su idea de, de sanar como como forma de, de poder hay muchas personas por ejemplo aquí en las tierras donde habito eh, la, la zona de Málaga había el, el llamado Doctor Kahn, en, en, por ejemplo en, en, en Brasil el Doctor Fritz ...que bueno, no nos vamos a entrar en ello... ...pero era o eran personas... ...sobre todo el doctor Khan... ...que yo tuve la posibilidad de investigarlo... ...personalmente... ...pues esta persona... ...lo que hacía era... ...bueno, previo pago... ...de un voluntario de 50 euros... ...como mínimo... ...pues echar agua del grifo... ...con un poquito de agua de coco... ...y decir que iba a curar... ...curiosamente... ...en la... En comillas, consulta que, que tuve ocasión de ir, pues le preguntó a, a, la, a la compañera que tenía al lado eh, pues que se había llevado, que tenía que llevar a su, a su padre a, al... al ...al médico, al médico de cabecera, al médico de la seguridad social... ...por lo cual, pues muchos poderes sanatorios no tenía... ...entonces, cuidado con esas personas... ...porque lo que hacen es embocarte... ...y posiblemente limpiarte, no la salud, sino el bolsillo.
1: Sí, además cuidado, ahora que tan de moda está... ...en algunos canales de televisión por las noches... ...que se dicen auténticas burradas... ...y me parecen unos auténticos sinvergüenzas, ¿no? Creo que no se salva eh, ninguno, por lo menos desde mi punto de vista... Eh, Miguel Ángel, destacas en, en tu trabajo eh, en varios lugares de sanación eh, ahora vamos a ir destacando y dando unas pinceladas de cada uno de ellos pero eh, como médico que eres, ¿no? Eh, ya lo decía yo antes eh, eh, lo referente a la sugestión y el efecto placebo eh, que podría obrar en cada uno de estos casos milagrosos, ¿qué te parece que en lugar de ser esas personas milagrosas fuese este efecto placebo o, o la sugestión?
5: evidentemente. La sugestión eh, funciona eh, para la enfermedad psicosomática, el efecto placebo, eh, funciona incluso para la enfermedad física, pero te mejora un dolor, te mejora pues unos síntomas, pero nunca nunca es capaz de, de curar. Curar per se, de hecho, eh, pensemos que los estudios científicos de los medicamentos siempre hacen lo que se llaman casos controles. Se da un ...a un paciente, a un número de pacientes... ...la medicación que se va a estudiar... ...y a otro número de pacientes... ...se da eh, un placebo... ...un placebo es una sustancia... porque que no tiene ninguna acción terapéutica conocida... ...puede ser pastillas por ejemplo... ...de sal o de azúcar... ...o, o de sacarina... ...para que no nadie le suba... Le suba eh, el, ...o tenga problemas de diabetes... ...se hace un estudio... ...y evidentemente hay personas que dicen... ...encontrarse mejor, pero si por ejemplo es un cáncer... ...jamás le va a curar del cáncer... El efecto placebo lo que puede hacer es que una persona tenga eh, un dolor, como pues, muchos profesionales han tenido la ocasión de constatar, le ponen eh, suero fisiológico, que simplemente es agua salina, y la persona mejora, pero mejora del dolor, evidentemente no de la enfermedad base. No le va a curar un cáncer, no le va a curar una neuropatía, no le va a curar una inflamación. ...evidentemente es importante... ...lo que sí es muy importante, fíjate... ...yo he notado en todo y cada uno de estas personas... ...el poder de la mente... ...cómo la mente es fundamental para la curación... ...te aseguro David... ...que no es lo único... ...que necesita la persona... ...pero que sí es fundamental en todo y cada uno de los casos... ...el poder de la mente para la curación...
1: Uh -huh. ...bueno, eh, vamos a hablar de algunos de esos lugares... ...para que nos cuentes que, cuál es su, su historia... ¿no? ...el primero de ellos... ...el Santuario de la Virgen de la Cabeza...
5: Pues mira, está situado en un lugar fantástico, el, el Santuario de Virgen de la Cabeza, está situado eh, en, en plena Sierra de Andújar, un sitio precioso, eh, en una alt montaña alta, y en 1221 eh, un pastor que también, fíjate, tenía una parálisis del brazo y que lo había obligado a ser pastor, Juan de Riva, encuentra una, una figura en una roca que está datada allí en el santuario, y que, que bueno, se supone que era una virgen negra que llevaba ceneufracio porque venía de, de peregrinación y, y de evangelización. Bueno, él, él se lo baja al pueblo más cercano y cuál es la sorpresa para él y todas las personas que están allí que empieza a mover perfectamente el verso. ese fue el primer milagro de Juan de Rivera ya después hubo muchísimos milagros y en 1505 los mismos reyes católicos deciden crear el santuario hay múltiples milagros incluso había varios libros donde se databa el nombre de la persona el supuesto milagro y los mismos monjes que estaban allí al igual que ocurre en Montserrat recogían los datos y los daban como milagro o no. Eh, son muchos, pero a mí lo que más me impresiona de este sitio, y estamos hablando del siglo XXI, cuando tú te desplazas, ya no a la, a la ermita, a la iglesia, eh, sino no al santuario, sino al, a, la, a la gruta, a, la, a donde están los esvotos. Los esvotos son eh, ofrendas donde la persona enferma eh, da las gracias a la Virgen por lo que ha ocurrido. Eh, y puede uno ver pues... Eh, pierna articulada de cuando una persona tiene un problema de movilidad o por ejemplo la poliomielitis puede ver faja de la persona puede ver eh, prótesis de todo tipo y lo que indica que y ojo y lo retiran eh, habitualmente que cientos y cientos de personas en esa gruta que de verdad yo que soy persona pongo impresionable, te impresiona aparecen esos esa esos elementos de curación, evidentemente la persona que ve allí hace una relación causa-efecto de curación ...desde el punto de vista científico no lo puedo hacer... ...evidentemente, pero evidentemente... ...las sanaciones están ahí.
1: Uh -huh. eh, otro de esos sitios particulares... Eh, ...es eh, Hariwar.
5: Bueno, Hariwar es un sitio... ...fantástico en el norte... ...de la, de la India, fíjate donde se reúnen millones y millones de personas. Se han datado, y, y, y no me voy a equivocar, hasta 75 millones de personas que se tiran al canje y que, bueno, eh, hay una en el hay una reunión, una una especie de, de reunión religiosa, se llama el Cumbamela, donde los Sades, que son, a, y seguro que muchos oyentes, pues aunque no hayan escuchado este, este nombre, pero sí eh, conocen eh, la, lo, que, ...lo que les voy a contar son personas que se embadurnan de ceniza... ...algunos dicen que de ceniza humana, yo no lo sé, no he podido constatarlo... ...se meten en el gaje y a partir de ahí realizan curaciones... ...fíjate, David, que aunque no está tratado científicamente... ...se dice que la, en, en el Cumbamela, que ocurre cada cuatro años... ...no solamente en Harigwar, sino otra, en otras ciudades... ...aunque Harigwar es la principal... Eh, hay muchísimas curaciones, sanaciones inexplicadas que entre Lourdes y Fátima en toda su en toda su época. Eh, por lo cual, fíjate, evidentemente, 75 millones de personas es posible que, que así ocurra. De hecho, ocurre como puede pasar en Fátima o Lourdes. Se vende el, el agua entre comillas milagrosa para que la gente se lo lleve. Es un lugar de peregrinación, pues como puede ocurrir aquí en, eh, en lo bueno, la eh, eh, cualquier lugar de san o santuario eh, del occidente
1: Bueno, luego hay lugares de los que hablas en el libro eh, como eh, Guadalupe, en México eh, otro lugar eh, muy conocido también eh, Medjugorje en, en Yugoslavia eh, también has eh, podido constatar y cuentas la historia de, de este lugar, ¿verdad?
5: Sí, Medjugorje es un sitio mmm, donde eh, realmente eh, ocurre eh, y que eh, realmente eh, es fantástico de lo que, eh, porque con toda la polémica de que la Iglesia Católica eh, no le permite o no, no la reconoce, se encuentra en plena Boniasegovina a partir de 1981, donde supuestamente apareció eh, la Virgen María de Nazaret a seis personas. Yo ahí no voy a entrar. Lo que sí es verdad, que personas que han ido allí eh, se han encontrado o han encontrado la curación. En el caso eh, de personas, por ejemplo, con esclerosis múltiple, eh, que van en, en camilla, en silla de ruedas y que en un momento determinado eh, se sanan, pues como pueden sanarse en lugares eh, como como han ocurrido en Fátima o por lo menos lo, lo relaciona y, y bueno, también eh, muchísimas eh, personas de tumores malignos eh, diagnosticados de un tumor renal, por ejemplo que sin posibilidad de curación y que fueron a Medjugorje encontrando la curación por eso te decía, yo he recogido unos cuantos casos, eh, pero evidentemente a pesar de que la iglesia no lo reconozca, yo por eso no entro en la parte religiosa, cada uno ...es responsable y además yo respeto eh, tanto que crean como que no crean... ...evidentemente cada uno puede tener su, su creencia... ...pero sí es verdad que este lugar, Meyugore, ...es un lugar donde parece que se aglutinan... ...como en Fátima, en Lourdes, en Guadalupe... ...se aglutinan esa curación inexplicada.
1: Bueno, luego hay otros lugares que también se hace con Miguel Ángel... ...como son Montserrat, Fátima eh, y Lourdes... Eh, contando pues toda su, su historia y los, los milagros que, que se le atribuyen. Y en la parte final de, de tu trabajo hablas de varios casos que has podido estudiar. Eh, ¿De qué casos se trata? Son tres en concreto, ¿verdad?
5: Sí. Eh, uno, eh, eh, lo he podido, porque además lo viví como profesional, y yo creo que eso que te levanta desde 2002, que llevo investigando lo esos milagros medios de curación inexplicada, el, el que te levanta un poco el gusanillo el eh, hay otro caso de, de un tumor renal eh, perdón, eh, hepático eh, que bueno, yo lo había escuchado pues como leyenda urbana, como ocurre dentro de, del mundo de cualquier tipo lo encuentro uno como leyenda urbana y he tenido ocasión de entrevistarme con las personas que, que trataron a, a a este paciente que, que inexplicadamente se curó de hepatocarcinoma y ya digo antes incluso del que se pudiese realizar eh, eh, trasplante o de un tumor cerebral eh, que bueno de una forma también esperada seguro y el, el caso que que bueno si quieres eh, te lo relato el caso que yo he podido vivir en, en primera persona no sé si queda tiempo para poder relatarlo David te parece
1: sí sí cuéntanos
5: bueno, es un caso de un paciente de mediana edad, de un hombre de mediana edad, pues que se le hace una, una biopsia cervical. Yo soy otorrinolaringólogo. Eh, bueno, pues yo lo conozco al hombre porque le tengo que realizar una traquetomía de urgencia porque ha hecho un hematoma de la cirugía. No es frecuente, pero tampoco es raro. Y, y bueno, pues le hago la traquetomía. Yo ese hombre, pues bueno... Pues Sigo su historia, es un, un tumor cervical maligno y cuando vienen los resultados de la biopsia, el resultado de la biopsia viene eh, de, diagnosticado como proceso inflamatorio. Una característica que tenía este hombre, y como he comentado antes, es que él tenía el convencimiento de que su mente, su cuerpo, su an, su ánimo iba a destruir el, el tumor. Yo, bueno, yo evidentemente cuando llegan esos resultados de anatomía patológica, me voy a ver al, al patólogo, nos ponemos a ver las muestras y me enseñan las muestras de la primera biopsia, indudablemente un carcinoma maligno, además con de los más malos, de los que tienen mala idea, y cuando vemos los resultados de la biopsia, todo y cada uno de las muestras mmm, era tejido inflamatorio. ¿Qué es lo que había ocurrido desde que la persona se hizo la biopsia, que pasaron muy poquitos días hasta la cirugía mayor? ...pues no lo sé, lo que sí es verdad es que ese tumor no sufrió una remisión espontánea. ...sufrió una curación o, o tuvo este hombre la eh, bueno la posibilidad o la, o la suerte de tener una curación inexplicada.
1: Bueno, pues eh, desde luego que, que interesantísimo, luego hay eh, otros casos que también eh, has podido estudiar de, de primera mano, ¿verdad?
5: sí sí, dos casos, como digo, he querido poner, tenía más casos, de incluso eh, casos de una leucemia que no, no he querido poner, porque bueno, el libro tampoco, pues, si no quiero, evidentemente, hay que regularlo a, al tamaño pues, que, que la editorial también eh, propone, y pero dos casos interesantísimos, ya digo, de un cáncer hepático, un hepatocarcinoma ya digo, antes del trasplante hepático eran totalmente incurables y, y bueno, con una curación, ya digo, por un motivo determinado inexplicable, y después de un, de un astrocitoma grado 4, que son tumores mmm, localmente malignos, aunque teóricamente serían tumores benignos, pero por la localización son tumores malignos, pero que después de una serie de avatares, pues mmm, eh, logro encontrar, y ese fue por casualidad o causalidad, pues la curación de esta persona sin un tratamiento ni quirúrgico ni radioterápico ni quimioterápico, bueno, yo creo que ahí está y, y además sin la duda razonable porque tuve la ocasión de intervenir cuando se tomó la biopsia fue mi primera intervención quirúrgica o, o bueno, o de ayudante quirúrgico en neurocirugía, porque bueno, los torrinos eh, también rotamos y hacemos eh, la especialidad de cirugía, neurocirugía, como más o como otra, para conocer nuestra especialidad. Y bueno, muchos años después tuve la ocasión de leer el informe del, del especialista que, que había intervenido, muchos años después, donde eh, afirmaba y confirmaba que ese tumor había desaparecido. ...la verdad, impresionante... ...las curaciones están ahí... ...cada uno de nosotros podemos necesitar... ...o desear que nosotros... ...o uno de los eh, familiares, amigos... ...tengan esas curaciones... ...y yo tengo que decir a los oyentes... ...que, que bueno, ahí están... ...si le ocurren a otras personas... ...porque a nosotros
1: no. Bueno, luego hay un término... ...que son las remisiones espontáneas... Eh, ...cuéntanos de qué se trata Miguel Ángel... ...¿sabemos o sabremos en el futuro... ...por qué se producen?
5: Sí, eh, ya... Eh, ciertos tumores, por ejemplo sabemos que hay un, un determinado número, un determinado porcentaje aquí en medicina siempre se habla de, de porcentaje eh, sobre esa remisión espontánea muchas veces eh, los tumores eh, sabemos que hay algunos tumores que se necrosan, se pudren, ese mismo tumor en el que es un crecimiento acelerado e incontrolado, produce un, eh, que el mismo se pudra y el pudrirse se destruye a sí mismo incluso el sistema inmunitario puede crear una serie de, de anticuerpos, igual que eh, hay enfermedades como en el lupus que crea autoanticuerpos que van contra el mismo organismo, pues el organismo puede crear anticuerpos que destruyan eh, y encapsulen, eh, rodenga ese, a ese tumor hasta que acaben mm, eliminándolo. Eso sabemos que ocurre y hay muchos tumores que, que por suerte, eh, a pesar de ser malignos, tienen esas remisiones espontáneas y conocida. cambio, ...no tiene nada que ver con la curación inexplicada... ...son enfermedades... ...pues que no tienen eh, remisión espontánea alguna... ...pero en cambio... Eh, ...por el motivo que sea... ...algunos las chacan a la relación causa-efecto... De, ...de un curandero... ...o de un sanador... ...o de un santo... ...o de un lugar... ...ocurren eh, curaciones inmediatas... ...completas e inexplicadas... ...y ya digo, hoy con la medicina que contamos... ...somos incapaces... ...incluso de curaciones de hace 200 años... que ...que están eh, eh, totalmente eh, remitidas y, y bueno, y datadas... ...como puede ocurrir en, en Lourdes, sobre todo que, que sabemos los datos... ...no somos capaces todavía de explicar.
1: Bueno, ya para terminar Miguel Ángel, eh, hablamos ahora de conclusiones... ...aunque eh, los lectores lo van a encontrar en, en tu libro esa parte final... ...¿cuál ha sido para ti el final de este viaje que has sacado en claro?
5: Bueno... El final de este viaje, yo creo que es el comienzo de, de un viaje de conocer y de, y de bueno, de acercarme a esas curaciones inexplicadas. Si no son frecuentes, si son habituales, fíjate, David, eh, te encuentras que son curaciones que están ahí, que desgraciadamente no las vamos a conocer muchas de ellas porque como digo se quedan los archivos muchas veces hospitalarios otro lugar donde ocurren esas curaciones explicadas, esos milagros médicos y desgraciadamente lo vamos a, a conocer pero que es un comienzo de eh, el camino porque después de escribir el libro como digo muchísimos compañeros especialistas han venido a contarme su caso, el caso que ellos han vivido como profesional por lo cual Digo a esas personas pues, que pueden estar enfermos, que tengan un familiar enfermo, un amigo, que esas curaciones existen. No hace falta ni irse a lo mejor ni a, 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 a Guadalupe, ni a Montserrat, ni a Fátima, ni ni a, a, ni a Virgen de la Cabeza, ni, ni a Candelaria, eh, ni, ni nada. No hace falta muchas veces, sino eh, esa convicción de que uno va a curar y, y, bueno, y estar ahí. ...y estar ahí que deseando que, que esto ocurra... ...desgraciadamente son un pequeño porcentaje los que ocurren... ...pero ojo, les puede ocurrir a, a ellos... ...y eso siempre es importante... ...esa curación inexplicada que está ahí... ...y que no sé si algún día pues, iremos... ...y lo explicaremos con la ciencia que tenemos... ...a lo mejor tiene una explicación totalmente distinta... ...a la ciencia que conocemos hoy en
1: día. Bueno, pues hoy hemos repasado la historia... ...de los milagros médicos... Un recorrido por las culturas y las personas que a través del tiempo han presenciado curaciones milagrosas inexplicables. El autor ha estado con nosotros, un eh, viejo conocido de, del programa, ya lo han escuchado muchos de ustedes, los que nos siguen desde hace tiempo en varias ocasiones, el doctor Miguel Ángel Pertierra. Miguel Ángel, muchísimas gracias y te esperamos aquí pronto para hablar de estos asuntos y, y de otros muchos que tenemos pendientes.
5: Muchísimas gracias, David. Sabes que siempre es para mí un placer visitar Ágora y, y, bueno, enhorabuena cobra el programa como siempre. Un fuerte abrazo.
1: Un fuerte abrazo. Lo que había supuesto la mayor gesta de Napoleón, alcanzar Moscú en el corazón del imperio ruso, se convirtió en breve en la tumba de su entonces invencible ejército. Este mes, Despertaferro Historia Moderna sigue los pasos de los desdichados soldados franceses en su catastrófica retirada del suelo ruso, acosados por el enemigo y acompañados por la enfermedad, el frío, el hambre y la muerte. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. La llegada al mundo de un hijo o hija es algo único e irrepetible. Inmortaliza sus primeros días con fotografías y una estética muy cuidada. En DBO Estudio de Fotografía os harán un reportaje inolvidable, un tesoro para los padres y para los hijos. Toda la información en dboestudio.com Tenemos algo nuevo para ti.
0: Capital Radio tiene un nuevo dial en Madrid. 105.7, asciende con nosotros a esta frecuencia, 105.7 FM. Capital Radio, añadimos valor a la radio.
1: En un nuevo número especial, Despertaferro vuelve a seguir los pasos de la Legión Romana. En esta ocasión, durante el siglo II Cristo, dirigido por emperadores míticos como Trajano, Adriano o Marco Aurelio, el imperio alcanzó el momento de mayor esplendor y extensión territorial. Un periodo de apogeo que solo se podía conservar si las legiones combatían con más tesón que nunca a los enemigos de Roma. A la venta librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com. Más recomendaciones tenemos hoy aquí con nuestros amigos de MetaHistoria Historia las redes sociales, arroba el Twitter en Facebook lo vais a encontrar y la web metahistoria.com mucha más información de las pinceladas que nos dan aquí y damos la bienvenida a Manuel Campos eh, Manuel, buenas noches
4: Buenas noches,
1: David. ¿Qué tal se han portado los reyes? ¿Te han traído libros?
4: Pues, eh, queda hace decirlo, pero no, no han traído libros este año. Dicen que como estoy rodeado de libros todo el año, pues que no, no me van a más libros. Pero bueno, eh, me han traído otras cosillas más, más
1: jugosas. Ahora sí que nos va a recomendar eh, libros. En este caso, eh, hoy ya terminamos ya con este programa especial de, de Día de Reyes y eh, el próximo día ya tendremos exposiciones y conferencias, pero hoy terminamos con la edad contemporánea, con esos libros que nos recomiendas del pasado año 2017. El primero de ellos, Transición, Historia de una Política Española.
4: Este libro de Santos Juliá, que fue uno de los grandes revelaciones, por llamarlo así, de, del año pasado, que, todavía están, bueno, que ya están los reyes, todavía hay posibilidades de, de, de adquirirlo, pues es un libro que nos recorre ...que aunque el título se centra en la transición... no ...es una transición en sentido amplio... entendida en sentido amplio... ...pues que no parte de, de 1975... de la muerte de Franco hasta la, hasta la Constitución... ...sino que se retrotrae hasta casi la primera... ...hasta la guerra civil... ...nos explica más o menos cómo fueron los intentos... ...tanto de unos y de otros... ...que se todos los perdedores... ...en ver cómo se intentó llegar a un acuerdo... ...para recuperar la convivencia... ...que tras la guerra civil, por supuesto, estaba completamente rota... ...pues son estos, a lo largo de los, las cuatro décadas... ...de la lectura de Franco cómo se va intentando pues, recomponer un poco las relaciones entre, entre la península y los exiliados, cómo se intenta ver el futuro, cómo, cómo sería la, eh, España tras la muerte de Franco y, por supuesto, ya una vez muerto este, pues, cómo se lleva a cabo el proceso de transición. Incluso avanza más y nos llega hasta nuestros días con toda la problemática, toda la crítica que se está haciendo hoy a la transición. Pues También Santos Julia analiza cómo si es la fundamentación de esta crítica, cómo se, si es justificado o no, y bueno, también aporta ideas para continuar en la convivencia española.
1: El segundo de los libros, Los Vencidos, ¿por qué la Primera Guerra Mundial no concluyó del todo?
4: Pues esta obra, eh, la verdad es que es, también es muy interesante porque analiza, eh, la, todos sabemos que la Primera Guerra Mundial acaba en 1918, en noviembre, y después llegan los tratados de París y toda, toda, la, eh, toda la posguerra. Sin embargo, este libro se hace creciendo que bueno, que la paz, cuando se cansa la misticos entre Francia y Alemania, la guerra como tal... Continúa en algunos lugares. Quizá no entre los, las grandes potencias, pero hubo el resto de Europa en las que la, la, el odio, por llamarlo de una manera, que se creó la guerra continuó. Y, por ejemplo, la descomposición del Imperio Austrohúngaro, como en los Balcanes continuó, guerras entre los distintos pueblos. Pues bien, esta obra dice que, bueno, parte, la premisa de que, bueno, que la guerra no acabó. No acabó no acabó en 1918, sino que hay como un turno años más. Y es como pues, fueron estos pequeños conflictos, como fueron agravándose, y como muchos de ellos luego repercutieron en la Segunda Guerra Mundial.
1: El tercer libro, Berlín, 1936, 16 días de agosto.
4: Esta obra que ha publicado Tusquets es, se centra en los, los Juegos Olímpicos que tuvieron lugar en Berlín en, en el verano del 36. A través de las biografías, de las historias, de las experiencias de algunos personajes, algunos conocidos, otros menos conocidos, nos retrata cómo era el Berlín el Berlín de 1966, bajo el dominio nazi, y cómo empezaba ya... Cómo Al eh, Hitler intentó utilizar los Juegos olímpicos como un instrumento de propaganda, y cómo se iban habiendo ya los, antres, los los entresijos que iban a dar lugar a la guerra o en sea, fuera de superar, de la raza alemana y como, y como también la eh, gente de fuera veía cómo se iba construyendo el planeta de Francia. La verdad es que es un libro muy interesante porque desde un, nos acerca el régimen nazi desde un punto de vista que hasta ahora no se había visto porque no es tanto historia política sino es más historia social de cómo se veía el régimen desde fuera en cuanto a las Olimpiadas.
1: Y por último, el arte de la rivalidad.
4: Pues esta obra la verdad es que es muy curiosa, a mí la verdad es que uno de los libros que más me gustado el año pasado, que se llama El arte de la realidad, amistad, traición y ruptura en el arte contemporáneo, que publica Taurus y el autor es Sebastian Smith, y aquí hace un, se centra en cuatro parejas de artistas, entre Matisse-Picasso, Manet de Gas, Pollock y de Conning y Freud y Bacon. Pues bien, lo que hace esta obra es ver cómo estos cuatro, estas cuatro duplas de artistas, ...que fueron, fueron amigos pero tuvieron una amistad bastante peculiar... porque ya sabemos que los artistas tienen un tratamiento bastante complicado... ...y la verdad es que eh, hubo muchos roces, muchos piques entre ellos... ...y este libro analiza nosotros cómo fue esa relación de amistad... O ...amistad obvio que, que tuvieron las, eh, los ocho personajes que hemos citado.
1: Ahí estaban las recomendaciones de libros que nos ha tracercado... Eh, ...esta semana eh, Manuel Campos, más información la vais a encontrar en eh, metahistoria.com, en Twitter, arroba metahistoria.com y eh, también a través de Facebook. Manuel, a seguir siendo bueno eh, este 2018 para que te traigan buenas cosas los Reyes Magos el próximo año. Eso,
4: pues eso vamos a empezar ya y además solamente trabajar la resaca navideña e intentar recuperar el, el ritmo diario.
1: Y a recuperar la, la figura después de tanto turrón. Pues un fuerte abrazo, Manuel.
4: Un fuerte abrazo, David.
0: Geoeconomía, información internacional y mucho análisis. Todos los domingos entre líneas a las 4 de la tarde con Raquel Rero. Las historias que nadie te cuenta
1: están en Capital Radio. Con la caída del Imperio Romano, los pueblos bárbaros se asentaron en Occidente. Este mes, Arqueología e Historia se remonta al Reino Visigodo, asentado sobre la Hispania Romana para conocer sus instituciones, su asentamiento, su credo, su arquitectura y el urbanismo de su flamante sede regia de Toledo, un viaje a los orígenes de nuestra Edad Media. A la venta de librerías, kioscos, tiendas especializadas y despertaferro-ediciones.com.
0: ¿Harto de tertulias políticas y de quienes lo saben todo?
1: Recta final del programa de hoy, vamos con las efemérides históricas, tal día como hoy, 6 de enero, Día de Reyes, pero de 1537 en Florencia, Alejandro de Medicis, duque de Florencia, es asesinado. ...por su primo Lorenzo, ...con Alejandro se extingue la rama primogénita de los Médicis... ...y en 1542 el actual eh, México... ...el español Francisco de Montejo... ...funda la ciudad de Mérida... ...hoy capital del estado de Yucatán... ...el asentamiento se eh, edifica... ...sobre la antigua ciudad maya de Tom... ...con una población registrada... ...de 70 familias españolas... ...y 300 indígenas mayas... ...el 13 de julio de 1618... ...se le concederá el título... ...de muy noble y leal ciudad en la cédula firmada por el rey Felipe II. 7 de enero del año 891 nace en Córdoba en al Abderramán III octavo emir independiente ...de 1912 a 1929... ...y primer califa omeya de Córdoba... ...de 1929 a 1961... ...y también un 7 de enero pero de 1990... ...en Italia la torre inclinada de Pisa... ...se cierra al público por primera vez en 800 años... ...en medio de la especulación de que su estructura... ...está a punto de desplomarse... ...desde su construcción en el suelo blando... ...como el campanario de la catedral del siglo XII... ...la torre comenzó a inclinarse... ...no será hasta 1999... ...tras varios proyectos fallidos... Para para corregir su inclinación cuando unos ingenieros inciden un proceso de extracción del suelo inferior que se mostrará realmente efectivo. Se estima que esta obra de ingeniería proporcionará a la torre al menos 300 años más de vida. 8 de enero del año 1297, en el Peñón de Mónaco, el huelfo François Grimaldi, disfrazado de monje y pidiendo cobijo para pasar la noche, entre la fortaleza que está en manos de los Gibelinos y, una vez dentro abre las puertas, a sus soldados, logrando con su victoria la primera toma de posesión de Mónaco por la familia Grimaldi. En 1301 perderán el control del territorio para recuperarlo de nuevo Carlos I de Mónaco. En 1331, actualmente, es el segundo estado más pequeño del mundo. ...y en 1874 en España... ...el general Pavía entra a caballo en las cortes... ...con varios soldados... ...y las disuelve a tiros... ...poniendo de este modo fin... ...a la breve Primera República Española constituida. 9 de enero del año 475... ...una revuelta instigada por Berina... ...a favor de su hermano Basilisco... ...obliga al emperador bizantino Zenón... ...a huir de su capital en Constantinopla, actual Turquía... ...el emperador se esconderá en una fortaleza en Antioquía... ...donde pasará el próximo año y medio reclutando... Eh, ...un ejército para eh, marchar sobre Constantinopla... ...en agosto del de, año 476... ...entonces la capital reinará el caos donde... ...en Basilisco es eh, poco querido... ...por lo que la entrada de la ciudad... ...se producirá sin prácticamente oposición... ...siendo Zenón... ...restaurado en el trono... ...y en el año 1954... ...la empresa International Business Machines... ...IBM presenta en Nueva York... ...la primera calculadora... ...de transistores y circuitos integrados... ...un gran adelanto técnico para la época... ...en 1957 lanzarán el IBM 608... ...considerado de considerable tamaño... ...y un precio de unos 80.000 dólares... 10 de enero del año 1778 fallece en Uppsala, en Suecia... ...el médico y naturalista sueco Carl von Lineo. ...que sistematizó la vida al aplicar rigurosa y metódicamente... ...la nomenclatura para definir el género, la especie, el orden, la clase, etc... ...dando forma de este modo a la botánica descriptiva. Y en el año 1863 se inaugura el servicio público en el Metro de Londres... ...convirtiéndose en el primer sistema de ferrocarril suburbano subterráneo... ...para transporte de viajeros del mundo... ...con una ruta de unos 7 kilómetros... ...que hoy forma parte de la línea Hammersmith and City". 11 de enero del año 347 nace en Cauca, actual Coca, Segovia, Teodosio I el grande, hijo del general romano. Flavio Teodosio, conocido como Teodosio el Viejo, será emperador romano de oriente entre los años 379 y 395 y de occidente entre los años 394 y 395 y último gobernante que dirigirá el Imperio Romano Unido. Tras su muerte, las dos partes del imperio se separarán definitivamente. Y el 11 de enero, pero de 1993, el Camino de Santiago, importantísimo nexo de unión en la historia europea, ...foco catalizador de la sociedad cristiana... ...y transmisor de conocimiento... ...es declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Y terminamos con el 12 de enero del año 1519... ...mueren Wells, Maximiliano I, emperador de Alemania... ...antes de morir, se aseguró de que su corona imperial... ...pasase a su nieto Carlos I de España... ...y no a Francia, encargado... Encarnando en la persona de su rey Francisco I... ...y en el año 1933... ...tiene lugar los llamados sucesos de Casas Viejas... ...un alzamiento anarquista... ...que se encuentra una dura reacción... ...por parte del gobierno de Azaña... ...y de la Guardia Civil en Casas Viejas, en Cádiz, España... ...al entrar eh, esta a tiros en el pueblo... ...e incendiar la casa donde se han refugiado... algunos de los dirigentes de la insurrección... ...entre ellos el conocido como Seis Dedos". Terminamos el repaso a las efemérides históricas. En un momento, la despedida. Terminamos esta primera asamblea del año 2018... ...una asamblea un tanto especial... ...por el día en el que nos encontramos... ...día de Reyes 6 de enero... ...y en estos eh, minutos, en este programa... Eh, más corto de lo habitual hemos tocado en primer lugar la figura de un importante eh, pintor español como fue Fortuny y también nos ha visitado el doctor Miguel Ángel Pertierra un eh, viejo conocido del programa que nos ha, ha hablado de su último trabajo que trata sobre la historia de los milagros tanto en la antigüedad como milagros actuales esos milagros que eh, ha revisado la ciencia y que él como científico y como médico eh, nos eh, ha comentado Así que nos despedimos hasta la próxima semana, donde seguiremos ya con la duración habitual del programa. Y les invitamos, eso sí, a que nos visiten. Eh, a través de nuestra página web en agorahistoria.com a través de nuestros podcasts donde pueden escuchar y descargar el programa online en ibox e en iTunes y les agradecemos y les invitamos a que nos dejen valoraciones y comentarios en ambas plataformas, en ibox e me gusta y comentarios y en iTunes también eh, esas valoraciones de 5 estrellas que tanto nos eh, encantan y algún que otro comentario si nos quieren escribir lo pueden hacer a contacto .com y agor arroba, capital en radio.es. Lo dicho que nos despedimos hasta la próxima semana eso sí, les dejamos como siempre con una frase, en este caso de Gandhi, dice así, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre buenas noches, hasta el próximo sábado sean felices